0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Julián Kapper.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: The Invisible Man.
0: El Hombre Invisible. En este podcast, en casa, ¿no? Porque estamos ahí en sí. llamada remota para cumplir la cuarentena como corresponde.
1: El camino a casa.
0: El camino a casa, me gusta, me gusta el camino a casa. Eh, acuérdense siempre de lavarse las manos, quédense en sus casas, respeten la cuarentena, así nos cuidamos entre todos. Por favor. Eh, pero el podcast sigue y creo que es una buena oportunidad para que también les ayude a ustedes a, a distraerse y a, y a llevar adelante esta cuarentena, que a veces viste nos, nos aburrimos o no sabemos qué hacer. Siempre están los, los podcasts ahí disponibles.
1: Sí, y también, por supuesto, las películas, las series, todo eso. Eh, y me parece súper interesante que justo en este momento hablemos de esta película que estuvo al borde de no estrenarse, sin darse cuenta. Sí. Eh, y que además, como consecuencia de todo esto, ya anda dando vueltas en nuestro país en la ilegalidad. Sí. Pero ya anda dando vueltas por ahí también debido a la, a la situación, a muy poco de estrenarse.
0: Es verdad. Bueno, hay dos cosas que fueron afectadas por el coronavirus respecto a esta película. Una en la que decís vos, que es que mmm, se vieron afectados en las entradas del cine y lo que hicieron fue adelantar la salida en digital. Claro. Para que la gente las pueda. Eh, comprar en digital en sus casas y la pueda ver Entonces por eso también tenemos disponibles Los torrents y todo eso sí Y por otro lado también Al haber tantos atrasos De, de tanques, de películas eh, Medio que esta viene siendo La película del año <risa> O sea hubo muy pocas películas en el año Pero por ahora es la que viene ahí
1: Arriba Sí, sí, totalmente. Había un tweet que decía que, que ya sabemos que Elizabeth Moss va a ganar el Oscar a Mejor Actriz porque simplemente fue muy buena y no tuvo competencia. <risa> va a ser eh, la única
0: nominada.
1: <risa> va a ser la única nominada. Sí, la verdad que
0: lo que hace Elizabeth Moss en esta película es, es increíble. Um, ¿Qué esperabas de la película? Yo tengo una, una anécdota que fui a ver otra película al cine eh, y me pasaron el tráiler de Invisible Man. Y el tráiler es una poronga, o sea... Es una garcha. O sea, agarraron eh, trozos de la película que son tipo persecución o acción, eh, terminaron un tráiler que no refleja para nada la película. Vos lo ves y decís, ah, bueno, es otra película de terror más, o sea, no, no, no parece tener nada particular. Pero después, eh, cuando se estrenó, eh, empecé a ver críticas y empecé a ver como movimiento ahí en, en Twitter de que está buena y la fui a ver y la verdad que me encantó, realmente me pareció excelente.
1: Estoy totalmente de acuerdo, es una de esas películas que te hacen eh, volver a entender por qué existen críticos de cine o periodistas de cine, sí. porque si no había eh, funciones de prensa privadas o y premier, gente que fuera a ver esta película y dijera, no, no, para, para, esta película está buena... No, no lo hubiésemos ido a ver, probablemente un montón de gente no lo hubiese ido a ver, porque el tráiler realmente te vendió otra cosa. Está muy bien esta película. Toma un montón de recursos que en el tráiler están demasiado plasmados, pero les da unas vueltas maravillosas. Sí, 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 sí. sí.
0: Incluso como que va por diferentes géneros. Sí. Porque eh, empieza como un breakout, tipo de, de escape, pasa a terror psicológico, se transforma después en un, en un slasher y termina como una especie de, de revenge movie, no de, de venganza.
1: Sería interesante pensar si esto es una es algo que vamos a ver más seguido, pensando que también lo estamos viendo ya, o sea, Parasite, sin ir más lejos, o en la tele, ustedes hablaron la semana pasada, Fliba, que es una comedia y es un drama. Estas claro. fusiones de géneros que estamos viendo en el mundo del cine y la tele últimamente me, me da mucha curiosidad de si es algo que vamos a ver cada vez más que se desdibuja la línea de un género con el otro.
0: Totalmente. Bueno, con el terror estamos viendo un montón esto: sí. con, con Jordan Peele, eh, con Ari Aster. Pero bueno, esta película, El Hombre Invisible, fue eh, dirigida por Leigh Wannell, que fue el escritor de So, eh, El juego de miedo, que ya quedó como. Ahora es famo famosísima esa película.
1: Sí, pero la, la primera la había primera. sido un, un hito.
0: Sí porque tiene como siete, que después sí. como que se, fue, <risa> se desdibujando fue... Desdibujando propia la
1: propia película, sí.
0: Pero la primera, como decías vos, es un hito en, en lo que es terror, porque también es muy diferente a lo, a lo que se venía planteando, porque es, es, deja de lado todo lo que es persecución, de, de un chabón con un machete corriendo gente, a, sí. a, un, a un juego, a una especie de terror psicológico, eh, al encierro, la marioneta quedó
1: en sí. la historia...
0: Eh, Gixo, creo que se llamaba. Higso, sí, sí, sí. Y la frase esta de cómo era. Eh... ¿Do you want to play a game? Sí, exactamente, también quedó. Y también podríamos hablar de la productora de esta película, que es Blumhouse Productions, que es de Jason Blum.
1: Hay, hay una mezcla de cosas muy locas.
0: Tenemos Actividad Paranormal, la primera, que es la, la mejor, que también había sido una película que, eh, con muy poco presupuesto, casi amateur, eh, llegó a, a recaudar un montón de plata y también se transformó en una saga tipo de, 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 no sé, cinco películas
1: es que Blumhouse tiene, para mí Blumhouse tiene una particularidad que la hace diferente a cualquier otra productora de cine y es que tienen como esta ...técnica de trabajo, esta metodología de trabajo... ...que la gente ya conoce como la metodología Blumhouse en algún sentido... Uh -huh. ...y es que presionan a sus directores, a sus escritores... ...a solucionar sus guiones y sus películas para bajar el presupuesto. Claro. Entonces le buscan soluciones narrativas, por un lado, tratan de contratar gente... En las películas que tienen mayor renombre, no, también tienen otro tipo de películas, pero en las películas que consiguen mayor renombre generalmente son gente que pueden ir dándole vueltas narrativamente a su película para que no usen un montón de efectos especiales por computadora, por ejemplo. Y, y con eso lo que consiguen es ganar muchísima plata, porque hacen sí, películas... La claro, hacen películas que cuestan 5 millones y... Recaudan 30, que 30 no es un montón de plata para los grandes tanques de Hollywood, pero, pero es 30 6 millones. Más. Pero claro, la ganancia es increíble.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, esta película fue hecha con 7 millones y ganó 123 hasta ahora, un lo montón. cual es 18 veces más.
1: Es casi comparable a lo que ganó una película como Detective Pikachu, y hay que tener en cuenta que esta película, es rara la comparación, pero voy por esto, voy porque esta película, debe, no me acuerdo ahora, pero debe ser eh, rated R, debe ser para mayores de 18. Sí. Lo cual ya te saca todo un público, que era el público al que apuntaba Detective Pikachu, y esta película ganó casi lo mismo. Uh -huh. es, es un montón de plata lo que gana.
0: Y bueno, otras películas de Blumhouse, tenemos eh, La Purga, Sí. Que también se transformó en una especie de culto, ¿no? Tiene como ahí como un, unos fanáticos. Sí,
1: sí, sí. Es una muy buena premisa. Sí, eh, no...
0: Insidious, sí. eh, Sinister, la de Split. Sí, y la secuela. Y la secuela de Glass. Glass. Bueno, Get Out. Por supuesto. Get Out y As. También tiene Whiplash, que no es de terror, pero la produjo. Y Black Clansman. Que también, también ¿no? sí, fue producida, amiga, sí. que entre Get Out Whiplash y Black Clansman tienen varias nominaciones a, a los
1: Oscars. Junto a 24 Blumhouse son una de esas únicas productoras que hoy en día podés decir, ah, estos están haciendo otra cosa. Sí,
0: totalmente de acuerdo con lo que decís. Totalmente de acuerdo.
1: Eh, y, y me parece, viendo ahora lo que hicieron con esta película, digo, ¿cómo Universal pensó, porque Universal son los dueños de los derechos uh -huh. de los monstruos clásicos, ¿cómo no pensaron en ir con estos tipos a la primera de intentar hacer ese viaje Inexplicable, no entiendo. que fue el Dark Universe.
0: Claro, bueno, hablemos un poquito de eso, porque en 2016, obviamente con todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel, de DC, Star Wars y todo eso, Universal eh, no tenía un universo compartido, y en este auge de universos, quiso también crear el suyo, propio. Sí. Eh, entonces en 2016 empezó a planificar así este universo, eh, ¿cómo se llama? Dark Universe.
1: El Dark Universe, sí.
0: Utilizando obviamente sus franquicias de La Momia, Frankenstein, eh, El Hombre Dracula, Lobo, sí. El Hombre Visible, que son los clásicos de Universal. Y empezó con el pie izquierdo porque hizo La Momia en 2017 y fue un fracaso estrepitoso.
1: Es el, es el pie izquierdo metido en arenas movedizas y, y, con un, <ríe> y, con, y con un tanque que te empuja de atrás. tipo no no
0: Totalmente, totalmente. O sea, todo lo contrario a lo que pasó por ejemplo con Marvel que empezó con Iron Man que tipo, empezó súper arriba. Sí. Eh, acá empezó súper abajo y es muy difícil sostener un universo si la primera te falla. Eh, pasó también con eh, Warcraft.
1: Sí. Que Warcraft.
0: Eh, yo es, es una. Acá me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero
1: No, está perfecto.
0: Eh, es una franquicia que a mí me encanta. O sea, yo juego muchos esos juegos. Es muy interesante todo ese mundo. Sí, sí, y sí. para mí redaba para ser un super universo compartido. Porque tenés un montón de historia. Y libros y libros y libros. Pero con la primera no le fue muy bien. No le fue mal, como que, Pero no era lo que la acostearon pero esperaba mucho más y, y como que no
1: sé si le están siguiendo ahora. Bueno, pero es, sin ir más lejos, es lo mismo que le pasó a DC, es algo que DC tiene, otra, eh, tiene otro nombre lo que estaban usando. Claro,
0: pero DC empezó con eh, Man of Steel, que Man of Steel eh, estuvo bien. Para mí
1: Man of Steel es más un episodio cero y Batman v Superman es.
0: Ahí, ahí sí, bueno, es, es que, eh, claro, el... El primer paso fue como medio bien y el segundo ahí se cayó totalmente. Claro,
1: y, y es otro nombre. Tu, tu, tus personajes van a traer gente más allá de que tu película es una mierda no. Ahora, cuando la única referencia de la momia que tuvimos en, los, en nuestra generación, por lo menos, son las de Brendan Fraser. Sí. Y haces una con Tom Cruise que no está para nada bien, no, no, no tenés chance de arrancar de ahí. Así que,
0: bueno, eh, obviamente fallaron en, en hacer ese universo compartido y, y lo que pensaron ahora es hacer un reboot, o sea, un reboot del reboot y hacer películas en solitario, standalone. alone. Sí,
1: cada una separada.
0: Claro, y con esto eh, viene Invisible Man que fue todo lo contrario a la, a la momia y le fue muy bien.
1: sí. Y de la mano de eso, o sea, de la mano de que les haya ido también con esta, ya confirmaron que van a seguir este modelo del que estamos hablando con Blumhouse y que la próxima va a ser eh, Drácula, lo cual es, ah, todo, mira, no sabía todo, sí, es todo un desafío porque, bueno, tenemos millones de versiones de Drácula, sí. desde más cómicas hasta más serias, Bram Stoker. Y tenemos trabajar? la última
0: que había sido... Eh, Drácula and Tall, que no,
1: no, no tengo muy buenos recuerdos de esa Sí, también estuvo ahora este año, a principio de año, la, la versión de la BBC con este, sí. Moffat, con la gente de Sherlock, que recibió críticas mixtas según sé pero, o sea, para, yo por lo menos los, los Dráculas icónicos que tengo, son eh, el de Bela Lugosi, el original, que me parece Ajá. que es a, a donde generalmente tenés que apuntar y a donde espero que apunten, eh, es el de Bram Stoker, y, pero esto es un gusto personal. Drácula Muerto pero Feliz, que es una comedia maravillosa.
0: Es excelente
1: esa película, la
0: pasaban en Canal 13 todos los domingos.
1: Sí, pero nada, tengo mucha, muchas ganas de ver qué hace Blumhouse con cada uno de estos monstruos, especialmente quiero que lleguen a Frankenstein porque me parece el, el mejor. Bueno, ¿te parece ya empezar a hablar más de la película? Vamos.
0: Bueno, como dije antes, empieza una escena de escape y no hay un sonido, solo el mar se escucha de fondo.
1: Y ya de base tenés el trabajo maravilloso de Elizabeth Moss sí. en las caras que pone, en la forma en la que trata de ser sigilosa y que este chabón, te das cuenta enseguida que este chabón es un peligro y es un paranoico.
0: Exactamente.
1: Enseguida sí. te das cuenta y el chabón no se movió de la cama solo por el, cómo ella actúa en reacción a lo que podría hacer el tipo si se levanta y, y, y esa cosa de estar todo el tiempo esperando que le salga mal que haga un ruido que algo se prenda que es, es increíble cómo se maneja todo ahí.
0: Totalmente cierto o sea eh, eh, cuando patea el el,
1: el plato, plato del, del perro, perro
0: ahí no la puta madre sí, un chorre sí. fuerte.
1: El nivel de ponerle, de, de mover la cámara y ponértela en el teléfono para vigilar que el chabón no se despierte. Me gusta también eso. Me, me gustan, siento que para muchos escritores la tecnología actual puede llegar a ser un problema porque uh -huh. plantean conflictos que son fácilmente solucionables con un teléfono. Sí. Me gusta cuando un escritor... ...hace un guión donde la tecnología está usada a su favor.
0: Es parte, claro, totalmente de cierto. También vemos que en un momento... ...le tapa a la cámara de la notebook... ...está bien usado. Y cuando empieza a sonar la alarma del auto... ...me empieza a desesperar.
1: Y antes de eso... ...que me encanta cómo ya te van pasando por los inventos de él... ...y te, y te dejan de fondo... El, ...el lugar donde está el traje pero no lo ves.
0: Claro, bueno, eso es algo interesante... Bueno, no lo mencionamos, pero obviamente esto está basado en, en El Hombre Invisible, la película de 1933, eh, que a, ahí el origen sí. eh, era algo más eh, químico, digamos, ¿no? Era un experimento que se hace un tipo sobre sí mismo que, que lo hace invisible. Y eso me acuerdo que eso siempre tuvo mucho debate, porque te trae el problema de que acá ya me meto en cosas científicas, ¿no? Pero, me
1: encanta, me encanta, me encanta.
0: Eh, si vos, todas tus células del cuerpo son invisibles... Eh, por cómo funciona el ojo humano sí. eh, Vos no podrías ver Si el ojo humano es invisible Vos no podrías ver
1: okay.
0: Y acá lo solucionaron con un traje Que también es diferente a todo lo que veníamos viendo claro. Porque aparte habíamos visto también la de La de Kevin Bacon, ¿te acordás? El hombre sin sombra Sí. Que la verdad que no sé sí, cómo envejeció sí, sí. Porque no la volví a ver nunca más Pero esa también era como algo más químico
1: Sí, me, a mí me impresionaba mucho esa película. Yo, era, yo siempre fui un chiquito impresionable. Así.
0: Era como que se volvió invisible como que de, de, de atrás para adelante, ¿no? Como que le desapareció la piel. Sí. Después le desaparecieron los músculos, le quedaban las venas. Eh, lo que sí, yo noté que cuando ella ve el traje se sienten los ruiditos de las cámaras. Sí, total. Que eso es algo que está durante toda la película y al principio no entendés bien qué es.
1: Bueno, unido a lo que decíamos, ¿no? Es una cosa medio Black Mirror también de Uche. La, la tecnología re puede llegar a esto. Sí. Mucho más que la cosa química. El, el, el uso químico de volverse invisible se siente mucho más improbable, mucho más ciencia ficción en el sentido más fantasioso esto es más ciencia ficción. Esto es como, ah, re podría pasar esto en el futuro porque ya hemos visto que se intenta aplicar esta tecnología de, de, de reflexión y de cámaras a cosas. Entonces es como, oh. Sí, me parece re interesante eh, todo Total. eso. Eh,
0: porque eh, yo estoy investigando, es como que cada placa tiene también una cámara. O sea, cada placa tiene dos funciones, grabar y, y re reproducir. reproducir. Lo que graba... Una, una cámara se reproduce en la placa que está opuesta, o sea, del claro, otro ¿no? lado. O sea, lo que se graba en mi, en mi espalda se reproduce en mi, en mi pecho. Claro. Entonces vos podés hacer que, que sea una persona sea invisible. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil porque la velocidad de, de grabación y, y procesamiento y reproducción no es tan rápido como para que sea totalmente invisible
1: tendrías que hacer que la pantalla parpadee a lo mínimo posible para que el ojo humano vea la animación de lo que está del otro lado y a la vez que la cámara tome los cuadros entre de forma entrelazada. Y como que se prendan y se apagan uno y otro todo el tiempo, pero en una velocidad donde el ojo no detecte la diferencia entre que está apagada y prendida. <risa> científico todo. Es, 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 lo, a, lo que más me encanta es que tiene una cuota cinéfila, porque es más o menos como funciona el, el cine, tipo cómo, para, cómo se mueven las imágenes, a qué velocidad se mueven para que el ojo las detecte como animación. Exactamente. Viene, viene por ese lado, me parece súper interesante, es muy
0: buena. Muy buena comparación. Eh, bueno, y siguiendo con la película, cuando tiene que treparse y ves que se prende la luz... Sí. Y pasa como en el último segundo yo estaba, boludo, yo, ella estaba
1: eh, al, al pie del asiento, te juro. Sí, sí, sí. Aparte se, esa cosa clásica de, de, del terror donde, uff, listo, se salvó, la vinieron a buscar y cae el chabón ahí, le rompe el vidrio. No, tremendo, re violento el
0: chabón, aparte. Sí, no, es que...
1: Es lo que te digo, o sea, ya te re das cuenta que, que, que el chabón es un problema grande sí,
0: sí, totalmente eh, después me gustaría volver a, a ese tema más adelante sí. y ya cuando está eh, Cecilia en la casa de James eh, es muy bueno cómo muestran todo lo que es por un lado el estrés, la ansiedad sí. postraumática que no puede salir a la calle cuando sale justo pasa un chabón corriendo y se recontra asusta y después la paranoia la paranoia de, eh, como decíamos antes, de tapar la camarita de la notebook, de quedarse viendo por la ventana a ver si pasa alguien.
1: Esta es una película que, más allá de que me encanta el laburo que hizo eh, el director, me hubiese interesado verla dirigida por una mujer.
0: Sí, es verdad. Es verdad. La,
1: siento que una perspectiva de género, para hacer un poco más de hincapié, en algo que ya hace mucho hincapié en la película, que es de... de, de este peligro de, de, de ser mujer frente a, un, a una pareja completamente abusiva y controladora uh -huh. eh, podría haber sido también muy interesante. Totalmente. Bueno, eh, de
0: hecho cuando viene la hermana a la casa para avisarle que el chabón aparentemente muerto. murió, que le muestra una noticia y la noticia dice tipo un chabón innovador en el terreno de la óptica y ahí la hermana me pregunta, bueno, pero ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Y ahí sí comienza a, a desarrollarse este tema que decías vos de, de la violencia de género. Sí. Me decía qué hacer, qué decir, totalmente controlador, a tal punto que tipo, me hacía pensar lo que él quería. Que yo y, piense. Sí, y hasta también le llegó a pegar, menciona. sí. Esto, esto es verdadero, o sea, hay, hay relaciones que son así, lamentablemente.
1: Ay, sí, no, y, y me parece me parece una decisión muy inteligente unir, el, unir la idea del hombre invisible, que como decimos tiene más de 100 años, sí. eh, a, por un lado, la tecnología, como ya veníamos hablando, y además asociarla a un tema tan actual como la violencia de género Ajá. me parece que es una triada de cosas que, que es donde encuentra, encontrás un fundamento desde donde trabajar esta película y me parece que de ahí se puede laburar algo que salga tan bien como salió esta película.
0: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, pobre Elizabeth Mott entre Tale, sí Tale no, la, y más, la ¿eh? vive
1: la vive pasando mal, la vive pasando mal, pero eso me lleva a, a un análisis que había visto sobre ella, porque la vimos como un personaje secundario en AS el año pasado, para la misma época. Ah, cierto. Y ahora la vemos como protagonista en otra película de Blumhouse, de terror, si eventualmente ella no va a convertirse medio en una, en, en como una de las chicas de Hitchcock. En el sentido de que trabajan siempre en este tipo de películas de terror y tienen uh -huh. esta son estas mujeres fuertes, como que vaya un poco por ese lado de su carrera, digamos. Sería interesante de ver.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en su momento cuando yo había visto nada más que el tráiler, que parecía que iba a ser una poronga, pero al final no, yo me, me cuestioné qué raro Elizabeth Moss haciendo esto.
1: Que elija una película así, sí, sí, claro. sí, sí. Y
0: al final justamente no lo fue.
1: No, no, lo eligió por algo.
0: Claro, o sea, totalmente acertado. Y bueno, después la hermana le notifica a la de la muerte, van a, a la ciudad a que le den esta, esta herencia, ¿no?
1: Sí, que le dejó al chabón.
0: Y ahí para mí, entre que la hermana fue a la casa de ella y después que ella seguramente le habrá puesto datos para recibir la herencia, sí. ahí yo creo que el tipo obtuvo la data que, que quería. Porque yo imagino que él, él no sabía dónde fue hasta que por ahí la hermana fue a la casa.
1: Sí, yo creo que... El, eh, Cecilia se lo dice, o sea, no, yo te dije que no vengas. Claro. Eh, para mí era obvio que la estaban siguiendo, que lo estaba siguiendo la hermana, que los tenía a, a todos vigilados. Es una película donde el villano, como buen villano, siempre está dos, tres pasos adelante sí. del protagonista. Y, y, y el conflicto está en ver Cómo ella puede adelantarse a eso Que ya vamos a llegar Pero me parece que el, para Mi clímax favorito de la película Es esa cena, ca, esa casi cena Que tiene con la hermana, me parece que cuando llega a ese punto Decís, no, amiga, está jugadísima Sí, sí, totalmente
0: Bueno, a, a mí me gusta Mucho más allá de que el chabón es un hijo de puta El, el villano Inteligente sí. eh, me, me gusta O sea, a lo, a lo Moriarty Digamos, que siempre está un paso adelante, siempre te caga de una forma.
1: Sí, no esos malos de, como se dice, esos malos de caricatura con bigote, ¿no? Un, sí, un buen sí, de...
0: claro, exactamente, inteligente. Y de... ahí tenemos una especie de calma ante la tormenta donde están festejando ahí con la escalera nueva. Sí. Que me pareció tipo re raro, pero después, claro, después la lo, lo usan la escalera.
1: Sí, es un lindo recurso.
0: Pero... Ojo, porque en un momento ellos están, están festejando, están boludeando ahí con los armadones. Y hay un plano que es como medio del pasillo. Sí. Que vos decís, ¡qué plano raro!
1: Es hermoso. Parece
0: como si estuviese alguien viéndolos de lejos en es la increíble. casa. Es increíble. Y es obvio que ese plano en realidad es lo que ven los ojos en primera persona de, del hombre invisible,
1: que los estaba viendo en
0: ese momento festejar.
1: Ahí es donde entro en, en lo inteligente que fueron para hacer esta película. La, la cantidad de recursos que usan para decirte, acá hay alguien, pero solo sí. no lo estás viendo, y primero te lo hacen a vos como espectador, y después se lo van haciendo a ella, es, es increíble. Sí. Eh,
0: Usa muy bien eh, el trabajo de cámara. Impecable. Sí, la verdad que, impecable. Bueno, es, lo que, es lo que más destaco de la película. En la dirección, el laburo de cámara. Me parecen
1: sublimes. Sí. Y también cómo, cómo te va haciendo crecer la sensación de, de impotencia, ¿no? Que ella empieza a conseguir también y, y que va creciendo. De paranoia. De paranoia, pero también de cuando cuando le incendia la comida. Sí. Y decís... Y, 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 es como, no, pero pará, pará, lo querés parar. Y ella no lo ve, Vos, claro. ves que el chabón hace, vos no ves que el chabón hace eso, pero sabés que está ahí haciéndolo. Sí. Um, y ese uso también de efectos prácticos, ¿no? O sea, como solamente tener a alguien de lejos que le suba el gas a eso. <risa> sí. Pero puesto en cámara y vos metido en la película, estás entendiendo lo que está pasando y te, te receba
0: Totalmente, totalmente. Y también, bueno, en ese plano que te decía, se escucha el ruido de las cámaras moviéndose. Sí. Hasta ahí no sabés qué es ese ruido. Pero sabes que hay algo raro ahí. Total. Y antes de lo del gas, está un momento que eh, se roba el cuchillo. Sí. Que me hizo acordar un montón a Actividad Paranormal. Claro. Cuando tenías esos planos que como que no se movía casi nada. Y estás como con el ojo bien abierto a ver qué se mueve. Y ves que ah se, se movió la sábana, se movió el
1: cuchillo. <risa> eh, es, es muy bueno. Bueno, también cuando... Cuando le saca fotos, terrible también. Que si se va a despertar y ni siquiera se despierta. Y que no se despierte es peor.
0: En un momento, sobre todo la segunda vez que lo vi, me hizo acordar a, a Poltergeist. A, a todas las películas donde hay como un un demonio, un poltergeist invisible en la casa. Sí. Que les como que molesta a la gente. Eh, me hizo acordar mucho a eso también. Es, claro. El concepto es el mismo. Es un enemigo invisible que que no lo puedes ver, no, 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 no lo puedes capturar nada y, y es totalmente frustrante.
1: Claro, pero ahí es donde digo que entra esto, un poco esta triada de que además esté tocando el tema de género, porque es un poltergeist, bueno, es un fantasma. Fuiste a ver una película de fantasmas y sabes que la vida de los chavos está en peligro porque hay un fantasma. Uh -huh. Pero acá es como, es un psicópata. claro Podría ser, es una persona normal, solo que tiene plata y es, y es científico y se hizo ese traje, pero es una persona normal, es un psicópata, es cosas que vemos todos los días en las noticias uh -huh. el que está haciendo todo esto, entonces se vuelve tan personal el peligro uh -huh. que causa mucha impresión.
0: Totalmente eh, y otra escena, cuando ella sale y hacía frío y le sale el, el humito ¿viste? El humo sí, cuando, ah, cuando respiras que...
1: Sí. Y ves que al
0: lado de ella hay otro mito pero ella no lo ve, lo vemos no lo nosotros.
1: Ve, no. Increíble, increíble. Es que te van haciendo eso, es como que primero te dan la idea de que puede estar adentro, después te dicen, no, claramente está adentro, y después es como que está en todos lados. La está siguiendo sí. de atrás a un metro, porque distanciamiento social, eh, <ríe> la está siguiendo de atrás a un metro todo el tiempo. Sí, sí,
0: es, es, es muy... <ríe> me pone muy nervioso. Sí. Eh, y a partir de ahí empieza toda una, una secuencia de, de momentos de, en, en el que él es como que la va torturando de a poco, son como pequeñas cosas que la vuelven loca a tal punto de que ella no sabe exactamente eso, si se está volviendo loca o si, o si realmente hay un tipo ahí, o sea nosotros claro. lo sabemos pero ella por el estrés postraumático y muchas otras cosas puede llegar a pensar de que nada, está alucinando, ponele
1: y que además es obviamente algo que el resto de, de, de la gente que tiene alrededor y que la quiere cuidar no, no le va a creer. Y ella es la única que realmente comprende hasta dónde podría llegar este chabón. Y la mirada de los que te quieren y te están cuidando te pesa, entonces es como... Sí.
0: Me pone muy nervioso cuando, eh, cuando alguien dice, pero yo vi esto, y la demás no le creen. Me pasa todo el tiempo en las películas tipo, ¿podés creerle, por favor, te lo pido?,
1: son, son el tipo de cosas que, que si veo una película en casa me hacen pausarla 20 veces porque te... ¡Ah! Um,
0: en un momento ahí hay una escena donde ella se levanta y ve como a un tipo que en realidad es un maniquí sí que tiene un sombrero y un y un saco. Esa es una sí. referencia a uno de los trajes del Hombre Invisible de la película 1933.
1: Maravilloso. Maravillosa guiña.
0: Después va a haber otro, vas a ver. Bueno, le saca los papeles del... El trabajo.
1: De, para la entrevista. Para la entrevista
0: y la saquear para el orto. Eh, se, ella se desmaya ahí. Y es muy bueno el efecto cuando se está desmayando, ¿viste? Que sí. eh, ese, ese blur que le pusieron está sí. muy bien hecho. Y cuando está en el hospital, ve a un chabón todo vendado, toda la cara vendada.
1: Claro. Esa
0: es otra referencia al hombre invisible de 1933. Maravilloso. Eh, de hecho, lo vimos hace poco en eh, Marriage Story. Claro. no Que Adam Driver se disfraza todo con papel higiénico. Sí. Es, es eso, digamos. Y ahí, bueno, la llaman y resulta que la están drogando con el mismo... Eh, la misma droga, diazepam, que, que con la que le había drogado ella a él.
1: Sí. Eh, le deja
0: la cajita con un mensaje.
1: Como, fíjate, Buffy.
0: Sí. Y hay algo que ella no escucha que es que... Eh, Está embarazada, pero nosotros lo escuchamos, pero ya no. Sí. O algo total. así, no sé
1: si Lisa está embarazada o... Yo 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 me yo, yo no recuerdo haberlo escuchado en ese momento, pero sí me acuerdo de la doctora diciéndole... ¿Hay algo ah más? Al, ¿Sabías qué? O algo más, y que ella deja de escuchar. Claro. Y, y eso se revela más adelante en la película. Bueno, otra cosa que le hace le manda el mail a la hermana... Sí. rompiendo esa relación totalmente. O sea, son
0: dos como cosas como que no, no son violentas físicas. Sino que es una tortura psicológica, psicológica. Como que son como pequeñas cosas que le va haciendo. Pero las va como eh, acorralando, digamos.
1: Es que yo es un tipo de psicópata que me lo imagino frente a un pizarrón. y que empieza a escribir. ¿Qué cosas tengo que romperle esta mina? para. Cagarle la cabeza y que mi venganza sea al 100%. No quiero solo matarla, quiero hacerla mierda. Y, y entonces es tipo: Ok, tengo que eh, hacerla sentir paranoica, tengo que drogarla con lo que me drogó a mí, tengo que hacer que no consiga este trabajo, tengo que ponerla en contra de la familia que la está cuidando. Cuando le pega a la hija, a Sidney sí. Es, me rompió el corazón, o sea, me hizo mierda. Y, y, para, y para mí, esto último decía: lo que le hace la hermana en esa comida, ahí es donde la termina de voltear.
0: Sí, cuando le, le, en la escena del restaurante decís ¿sí vos. Sí. Tremenda escena, boludo. Tremenda es, escena. Es cuando increíble. vi el cuchillo flotando, dije: no. Porque yo ahí estaba seguro de que, estaba segurísimo que ahí el chabón no iba a poder hacer nada porque era un lugar público. Entonces dije: bueno, ¿qué va a
1: hacer acá? Y lo hizo nomás, lo hizo. Es increíble, eh, porque además decís, uh, bueno, ahora le va a contar a la hermana, va a poder solucionar un poco las cosas, ¿no? La mata, la mata, boludo.
0: Con el mismo cuchillo que, que le saca en la cocina y que la había dejado en el altillo. Ah, bueno, voy un poquito para atrás. En un momento ella pone el, el café en el piso sí. y hace un monólogo. Ella hablaba y tenían como estos, estos cortes de, de edición tipo diálogo donde enfocaba la puerta. Sí. Entonces como que parecería que el chabón está ahí, escuchándola del otro lado del café, pero como que no lo sabemos realmente.
1: No, me, me encanta eso de que cuando tantas veces te hacen saber que está ahí y que después en un momento te lo dejen en duda, porque estás parado en el punto... A veces somos espectadores eh, como en tercera persona, digamos, omniscientes, que estamos viendo todo y por eso vemos que él está en lugares donde ella no puede verlo, pero a veces estamos en, el, en, en su punto de vista... Y ella no sabe si está ahí o no. O sea, te, juega te, también que... con nuestra paranoia. Total, totalmente, totalmente.
0: Eh, yo te digo que salir del cine... Estaba totalmente... <ríe> paranoico, tipo... Veía como que... Hay personas invisibles al lado mío, seguro. No. <ríe> no, no, terminé re loco. Ah, bueno, y la escena del altillo... El mejor momento para mí de la película...
1: El mejor sí. momento...
0: Es cuando... Ella mira para abajo y tira la pintura y tenía el chabón sí,
1: a ah, 10
0: centímetros. Me, te juro que me dio un infarto, boludo. Grité tanto ahí. Grité bien. en el cine, pero no, no, no. Me, me, me moría, me moría. Me, me asustó mucho esa escena. Aparte, no, lo, lo cerca que estaba, o sea, en la. Sí, no, no, no. Me, es brutal. me pone muy nervioso. Distanciamiento social. Por favor, por favor. Eh, después, justamente ahí hay toda una escena de acción donde él la orga la levanta, se rompe sí. los platos eh, y ella se escapa, y en la casa del chabón vemos el traje completo, digamos, en, en funcionamiento sí. por primera vez. Sí. Y se lo guarda. Sí. Después, bueno, llega el chabón, está el perro, se escapa de vuelta. Tiene toda esta parte en el, el restaurante chino donde muere sí. la hermana. Es increíble. Que es totalmente zarpado. Eh, y la, la impotencia de ella, ¿no? Porque cuando está la hermana muerta y ella todavía tiene el.
1: Cuchillo el cuchillo la mano. está
0: totalmente en shock. O sea, ni, ni soltó el cuchillo.
1: Es una vuelta completamente sacada, porque vos esperás que este chabón te mate a vos o incluso que lastime a otro de tu familia pero el, el nivel de impotencia de que le mate a alguien de tu familia enfrente tuyo
0: y te culpen a vos
1: y te culpen a vos y, y a lo que te digo, amiga estás perdida, sabes que ya está, que no te va a creer nadie ahora sos una asesina es todo lo que está mal es
0: la llevan al, al loquero y tenemos otra escena donde el chabón le dice surprise Sí. Que ya lo hemos visto cuando ella agarra el teléfono, en el altillo,
1: el que le manda el
0: mensaje de texto, surprise, que esto después se va a usar bastante al final.
1: Sí, y, a la, y alrededor de todas estas escenas también que no lo mencionamos mucho, está el hermano del chabón, que es el que les ah, da. Ah, la hermano, es verdad, Tom. Que, que, Tom, que es el que les da el, el testamento y todo eso, y, y también tiene como pinta de malicioso, digamos.
0: Sí, es, es medio ambiguo. Porque sí. hay momentos donde se victimiza y le dice, bueno, yo te entiendo que lo odies porque yo también lo odiaba y él también me, me controlaba a mí. Eh, pero aparte, igual el chabón al final estaba metido con él. Entonces... Sí, y nunca,
1: y nunca terminamos, me parece, de saber realmente si. si lo estaba ayudando realmente o si estaba eh, cooptado.
0: Para mí, yo tengo. O sea, mi teoría personal, o sea, para mí el chabón lo odiaba, pero. Adrian lo debe haber eh, manipulado o sí. amenazado con algo para que lo ayude. O sea, no, no creo que Tom, por motus propio, haya aceptado usar el traje para matar a, a Sidney más adelante. Sino que para mí él lo hace todo amenazado por Adrian. No sabemos cómo, pero de alguna forma.
1: Totalmente, totalmente posible.
0: Este, bueno, ahí en el loquero le, le, le dan la noticia de que está embarazada.
1: Sí, entonces, como para sumarle algo sí, más. Sí, para
0: sumarle más cosas. Ahí Tom le revela, ¿no? Que, que, que ella puede aceptar este, este acuerdo y volver con, con Adrian. Que era un poco lo que necesitaba. O al menos ahora sabe que no está loca.
1: Digamos. Claro, sí, con una confirmación de, ok, sí, estás acá, no me estoy volviendo loca. Todo esto, esto es tu culpa. Ahí es como que la película pasa a ser otra cosa. Porque para ella se le aclara todo esto y, y pasa a ser un poco de, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar.? Eh, me voy a dejar dominar por este tipo o voy a responder y cómo voy a responder. Totalmente de
0: acuerdo, cuando ella entiende que bueno, esto está pasando, se espabila y empieza a hacer como sus propios planes y de hecho, bueno, se, se roba la lapicera y hace también una maravillosa jugada que es cuando <risa> dice, ah bueno, yo tengo tu hijo, no me vas a tener ni a mí ni a tu hijo, pa, y se empieza a cortar las venas. Increíble. Tremenda escena y el chabón obviamente hizo lo que lo que ella esperaba acá, que es detenerla y ahí ella le clava el, eh, la lapicera y, y le como que le rompe un poco el, el traje este. El traje,
1: para que, los de, para que los de afuera lo puedan ver, o sea, que ese es el, el verdadero objetivo. Porque todos creen que está loca, entonces, ¿qué te va a hacer? Que los demás se den cuenta que no, que este chabón es real. Eh, es maravilloso porque vos decís, cuando se roba la lapicera, que lo vemos, que se la roba Tom, bueno, la... Te, te juega en contra del cliché, que sí, bueno, la usa para escaparse, la usa para atacar un guardia, pero la forma en la que la usa para atacarlo a él es muy bueno.
0: Claro, exactamente, porque eh, el problema de él es que no puede tenerla a ella. O sea, ella dice en un momento, ¿por qué a mí? Eh, podés tener cualquier mujer. Y el problema es que justamente él la quiere a ella porque no puede tenerla.
1: Claro. Sí, es un machito femicida one 101. Sí, chabón. de manual Sí,
0: sí, sí eh, Hay otro easter egg más Cuando después de toda la parte Donde donde el chabón Básicamente mata a todos los
1: guardias Increíble Las escenas de acción también están muy bien hechas Cuando le dispara al chabón En la pierna sí. Cuando hace que se dispara a sí mismo ¿no?
0: Tremendo Y en un momento eh, parece que va a matar a uno Y no lo mata
1: pero lo pues deja lo correr, mata. sí, lo deja correr y lo mata. Sí, es un sádico de Es miedo. un hijo de puta.
0: Y cuando sale, se escapa y Cecilia como que se roba un auto. Ahí de fondo se puede ver un, como una especie de graffiti de Higso Ah, esa no la es. marioneta del juego del miedo. Después para dónde van. Ah, después van para la casa.
1: Sí, a mí en ese punto yo, yo pensé que la película ya terminaba para ese momento. Me pasó lo mismo. Tuve como
0: dos, tres momentos que dije, bueno, termina acá y no termina.
1: No, no, es, es interesante porque ahí la película ya estaba como medio en clima de, bueno, enfrentamiento final bajo el agua, maravilloso, sí. me encanta, dale, terminémoslo acá. Y tiene un par de vueltas que están buenas, eh, es raro, nada, nada más te queda rara la sensación de que, ah, no, para, todavía le falta un rato, eh, es rara la sensación, pero las vueltas vale la pena por las vueltas que vienen después, de todos modos.
0: Sí, totalmente eh, a, a, La golpiza que le da A James
1: Es increíble es, boludo, me hizo mal No, no, no lo, Yo dije que lo mató No puedo creer que no lo haya matado Y cuando aparece
0: De vuelta con el, con el extintor Que ya lo habíamos visto antes En la escena del de, sí, desayuno Que se quema eh, Le tira el extintor para verlo Y le tira tres tiros y lo mata
1: pero, pero, pero...
0: Pero, pero, pero... el hermano.
1: Es un lindo giro ese, es un lindo giro.
0: Es un, es un gran giro, es un gran giro. Fue todo el tiempo el hermano.
1: Claro, te dejan esa
0: posición. Bueno, ella habla con James y ya está convencida de que... Adrian es el, es el autor intelectual de todo esto y está victimizándose como hace siempre...
1: Es que creo que, de vuelta, el buen trabajo de construcción de la película donde al, incluso a este personaje secundario que es el hermano te lo construyen lo suficientemente bien como para que vos creas que pudo haber sido él todo el tiempo y también te pone una situación donde podrías descreer de ella si fueras una persona muy de mierda como los demás, ¿entendés? Entonces claro. me, me gusta este juego de distintas miradas donde nunca terminás de... ...estar seguro de que, de que es real y que no... ...como ella y como los que están alrededor de ella... ...me parece que labura muy bien alrededor de eso la película... ...totalmente... Eh, ...y
0: también hay un... ...no sé si es una referencia o no... ...pero en la película de 1933... ...al hombre visible lo hacen salir de la casa... ...prendiéndole de fuego a la casa... ...cuando sale... Le, le, ...la policía le mete... ...le mete plomo... <risa> ...y entonces acá en vez de hacerlo, hacerlo salir con fuego... Usan un
1: matafuego. Claro.
0: Y también lo terminan matando con, a con disparos.
1: Sí, sí, es un buen giro, es verdad.
0: Y después tenemos la escena donde Cecilia se encuentra de vuelta con Adrián.
1: Claro, pero a eso, o sea, eso es lo loco de la lo película, porque decís, se enfrentan en la lluvia y termina. No. Encuentra, encuentran al, al hermano, que, que era el hermano. Bueno, era el hermano, se termina. No. No que
0: terminaba ahí, terminaba con el hermano muerto. Claro,
1: y tenés todo este final. Que me parece lo que realmente eleva finalmente a la película. ¿eh? Donde es un enfrentamiento puramente intelectual. Y está, es muy bueno y el, el lugar donde va a quedar el personaje de Cecilia con todo esto. Uh -huh.
0: Bueno, ellos empiezan a hablar y ella le pide que, que admita que fue él. Pero él, ningún boludo... El chabón sabe o intuye que tiene un micrófono. Claro. Entonces tampoco lo va a decir. Así que se si lo dice de una forma con código porque le dice eh, no debería ser una surprise. Entonces básicamente le está diciendo que fue él todo este tiempo sí. porque era la frase que él todo el tiempo usaba para, para torturarla a ella. Y ahí cuando ella confirma eso, dice bueno, bueno, déjame ir al baño. Y es cuando se pone el traje y intuyo que el traje que había guardado ella...
1: Sí, sí, es el momento, ese, ese que
0: se llevó ella, sí. En un placar. Y, bueno, lo hace suicidarse.
1: Y es que, además, no mencionamos antes que al chabón, cuando revelan que entre comillas había sido el hermano, uh -huh. al chabón lo encuentran como en un hueco de la casa, como si el hermano lo hubiese secuestrado ahí y lo hubiese dado por sí. muerto. O sea que para todos él está vivo ahora, de vuelta... Uh -huh. y entonces él de vuelta tiene esta oportunidad de convencer a ella de que viva con él, y cuando le dice esto de Surprise y ella termina de confirmar que había sido él y, y no Tom, es obvio lo que pasa por su cabeza de vos nunca me vas a dejar en paz, y, no hay... y vos siempre vas a estar un paso adelante de mí, si yo te dejo pasar ahora. Pero ahora yo puedo estar un paso adelante de vos. Porque yo sé una cosa que vos no. Yo escondí un traje acá. Uh -huh. Y que utilice esa oportunidad de por una vez estar un paso adelante de él. Para matarlo porque no le queda otra. Ahí es donde ella termina de dejar de escapar. Y hacer que los demás le crean para tomar ella el arma. Literalmente. Sí.
0: Y excelente cuando él está tirado en el piso y ella hace todo el acting de llamar a la ambulancia sí. y se corre de la cámara y le dice surprise. Increíble. Y... Eh, para mí ese tendría que haber sido el final de la película.
1: Ah, a mí me gusta mucho como ella sale caminando toda empoderada.
0: Para mí, para mí ese, ese surprise final
1: es bueno también bueno me,
0: me gustó mucho como para que haya corte a negro y termine. Sentí como que quisieron hacer como una, una jugada más.
1: No, creo que, creo que trata de dejarte en, en claro que ella a partir de acá es otra persona y que ella puede ser tan mala como él, aunque sea en defensa propia. Eh, pero que ella, ella, todo lo que sucedió en cierto punto la rompió también. Sí, sí, Total, eh... que, o sea, el,
0: el chabón la transformó.
1: Me parece que eso es un poco lo que trata de, de mostrarte la película Estoy de acuerdo con vos de todos modos En que ese cierre hubiese sido bueno Y hubiese dejado a lo demás abierto al azar Y no hubiese estado mal a, Abierto a, a consideración de cada uno Y no hubiese estado mal no, no hubiese sido un mal final para nada
0: Pero sí, igual coincido con vos de, de que ese último Segundito que te muestran a ella como Libre Por fin se pudo liberar de este, de este monstruo Me parece que está bueno también Sí, sí y aparte, los ojos de Elizabeth Mott son
1: es increíble. divinos. Sí.
0: Eh, bueno, ¿te parece si vamos cerrando? Dale. ¿Dónde te podemos seguir, Juli?
1: Me pueden seguir en arroba Caper, Caper con K en Twitter y arroba Caper guión bajo en Instagram. ¿Y a vos, Lucas?
0: A mí eh, como arroba Luke Bashi, con mi corte L en ambas redes, y al podcast en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram.
1: Y también no se olviden de seguir a soshéroe en ambas redes, nuestra productora de podcast maravillosa. Hermoso, hermoso.
0: Eh, así que bueno, esto fue el Camino del Héroe.
1: Espero que les haya gustado.
0: Chau.